0: Делегация Минского ОМОНа побывала в Чечне. Беларусь оказалась в тройке лидеров по росту цен. МВД зарабатывает на заключенных. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Польша предложила Евросоюзу ввести новые санкции против РФ, которые будут напрямую затрагивать Беларусь. Речь идет о запрете на транзит нефти через северную ветку трубопровода «Дружба», проходящую через Полесье в Польшу и Германию. Помимо этого, предложение Варшавы включает ограничения на импорт алмазов и природного газа из РФ, а также прекращение сотрудничества в области атомной энергетики. Однако полного согласия ЕС по всем пунктам на данный момент нет. Против разрыва контрактов с Росатомом выступает Венгрия, а Бельгия противодействует импорту алмазов. При этом для окончательного решения по новому пакету санкций необходимо согласие всех 27 государств. Напомним, что годом ранее Эстония ввела в отношении в Беларуси национальные санкции, пристановив транзит угольных масел и нефтепродуктов. Делегация Минского ОМОНа во главе с командиром Дмитрием Балабой посетила Российский университет спецназа в Чечне. Там они познакомились с работой центра и материально-технической базой для подготовки бойцов спецназначения. Сообщается, что основной интерес у них вызвало горно-лесное направление подготовки и осмотр опорных пунктов, на которых тренируются спецназовцы. Состоялось и совещание чеченского ОМОНа с белорусскими коллегами о возможных направлениях сотрудничества. Во время разговора местные Поделились и опытом участия в войне в Украине. Представители Минского ОМОНа посетили также добровольцев, которые проходят подготовку в учебном центре спецназа перед отправкой в зону боевых действий. Балаба отметил героический опыт подразделения «Ахмат» и передал привет чеченцам от Минского ОМОНа. Беларусь оказалась в тройке лидеров по росту цен за первый квартал этого года среди наших стран-соседей. Впереди только Польша и Украина. Инфляция в марте в нашей стране 2,59%. Как пишет информагентство БИПН, на территории бывшего СССР это пятый показатель. А в первой четверке – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Украина, где цены выросли примерно на 3%. Меньше чем в Беларуси, цены увеличились в Узбекистане, Молдове, Литве, Эстонии, Латвии и Таджикистане. А, например, в Грузии инфляция составила всего 2%. По-прежнему не публикует данные о динамике цен Туркменистан. Если сравнивать, как в первом квартале изменились цены у нас и в соседних странах, то Беларусь занимает третье место. Впереди Польша, у которой почти 5 процентов, и Украина. Напомним, что в Беларуси формально действует моратории на повышение цен. Более того, за три месяца было выписано штрафов на 673 тысячи рублей за нарушение порядка ценообразования. Но все это так и не мешает товарам в Беларуси дорожать. МВД открыла онлайн-магазин товаров, которые производят заключенные в буквальном смысле за копеечную оплату. Название торговой площадки «Магазин Един» очевидно является игрой слов с аббревиатурой Департамента исполнения наказаний. Магазин предлагает широкий спектр функциональной мебели для различных интерьеров, а также модную одежду, изящное кованное изделия и многое другое. Эти товары производятся заключенными, которые работают на промзонах в колониях. Их труд можно назвать рабским поскольку оплата за него чисто символическая. Так, в 2021 году за работу швейным цеху женской колонии в месяц осужденные получали около 38 копеек. В Бобруйской колонии платили 10-15 копеек, а в Шкловской – 4,5 рубля. При этом стоимость товаров, предложенных магазином МВД, варьируется от более 2000 рублей за диван из эко-кожи до 100 рублей за модный мужской костюм дворника. МВД предлагает оценить все товары живьем в шоуруме, расположенном в деревне Ребенково. Биновка района. По данным переписи 2018 года там проживали пять человек, так что найти выставочный зал с вещами, сделанными соотечественниками в невыносимых условиях, будет нетрудно. На белорусских прилавках не появится импортной молодой картошки и капусты. Но чиновники нашли выход и намерены импортозаместить товары из недружественных стран отечественными агрокультурами. Об этом в эфире ГОСТВ заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц после встречи с фермерами и представителями торговых сетей. По словам чиновника, раньше в Беларусь возили раннюю капусту, картофель и свеклу из-за рубежа. Но теперь столинские аграрии готовы заменить польские овощи на свои. В июне в магазинах появится ранняя капуста, а в июле молодая картошка из Брестской области. Фермеры выразили желание поставить около 20 тонн овощной продукции по ценам ниже импортных продуктов. Отметим, что ранее премьер Галоченко пожаловался на ситуацию с неравномерным производством овощной продукции в стране. В теплые месяцы культур вырастает больше, чем приобретают покупатели. Чтобы решить эту проблему, политик предложил расширить и модернизировать тепличное хозяйство. По всей стране тунеядские комиссии собирают информацию о занятости населения, чтобы обновить базу ждивенцев. Подтвердить занятость предлагают в том числе тем, кто выехал за границу больше, чем на 30 дней, а также потерявшим работу. Предоставить документы нужно до 21 апреля. Об этом предупреждают к примеру Могилевские и Малорицкие чиновники. Попавшие в базу будут по полным тарифам оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги и платить еще один налог на тунеядство. Напомним, те, кто уехал за границу больше, чем на 30 дней, даже если работает или учится за рубежом, с марта прошлого года считаются тунеядцами. Но здесь есть исключения. Это новшество не касается тех, кто работает или учится в странах ЕАС: России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение – выезд на лечение или в командировку. Базу незанятого в экономике населения обновляли последний раз в марте. В нее включили те, кто не смог подтвердить занятость за октябрь-декабрь 2022 года. Что касается что касается оплаты ЖКУ по туниярским тарифам, то тут один из основных моментов – попал собственник жилья в базу незанятых в экономике или нет. Если все же попал, то оплачивать услуги по полной стоимости будет не только он, но и все остальные зарегистрированные в жилье, которые также попали в базу. Друзья, напомню, что пятничный выпуск новостей теперь будет выходить по субботам утром, а вместо него в 17.00 состоится прямой эфир итоги недели с Катей Пытливой и Димой Семеновым. Для тех, кто пропустил, напомню, что вчера на нашем втором канале Маланка Лайф прошел новый эфир, надо обсудить. Говорили про мобилизацию и проводили аналогию с Россией. Переходите по ссылке в описании и ставьте лайк. До встречи завтра и Живе Беларусь!